0: Una hora por delante, un tema, un eje, un hilo conductor. Así es. Un disparador desde el que pivotear para pensar y repensar. Todas las posibilidades para vincular datos. Una serie que nos remite a una película, a un director, a una actriz, a un actor, a esa música que no para de sonarnos en la cabeza. Redes caóticas de información. Interminables listas que recorrer. Pero solo podemos elegir uno por vez. Es interesante. Esto es reunión recurrente. Reunión recurrente. Una excusa para hablar de series y cine.
1: Everyone in this room is now dumb. Cállense.
2: ¿Qué es lo que nos lleva a revisitar ciertos tiempos pasados y no otros o a hacerlo con mayor frecuencia en unos casos y no tanto en otros? Miramos desde el presente con idealización una determinada época, quizá porque nos refiera a recuerdos que queremos volver a rescatar una y otra vez tal vez porque fueron años de infancia, de adolescencia de disfrutes que sedimentaron y, y quedaron ahí porque tenemos ganas de volver a ellos desde este hoy por hoy, que a veces se torna difícil, complicado, poco promisorio. No sabemos lo que nos va a pasar, pero sí sabemos lo que nos pasó y ahí hacemos pie cuando flaquean las esperanzas. Y en esa tendencia a revivir lo que fuimos dejando atrás, como quien hojea un álbum de fotos cargado de recuerdos, de emociones, de personas queridas, hay décadas que parecieran tener más preponderancia que otras. O al menos eso se refleja en el mundo de las series, de las películas, de la música y hasta de la ropa que supimos usar y que actualmente no nos pondríamos ni para una fiesta revival si es que hubiera alguna posibilidad de ir a una. Contar historias muchas veces implica pararse en el presente para recrear lo que ya pasó. En muchos casos podemos ver una película ambientada en los 20 pero filmada en los 70 y eso se nota porque se notan los peinados, los vestuarios y las locaciones de ese presente en el que se filmaron aunque se intenten borrar las referencias de ese momento del rodaje de la película. En el maravilloso mundo de las series, superpoblado de propuestas, también se refleja esa búsqueda de historias en el tiempo que ya pasó. Y hay una década que tiende a volver sistemáticamente alcanzando, en algunos casos, altos niveles de audiencia. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Mi nombre es Eduardo Espínola y esto es Reunión Recurrente. El tema de hoy, otra vez los 80.
1: Got you next to me
0: del mouse, repasar la lista de opciones, elegir una después de dudar un rato, volver a cliquear y así hasta el infinito. Reunión recurrente. Tenemos un final feliz. Solo un recorte posible. Muéstrame cómo vas a hacerlo. Yeah. Hubo una época dorada para la boda
3: ¡Mira este brillo! ¡Brilla en el día!
0: La tecnología ¡Es increíble! ¡Qué clase de tontos arruinan todo! La música
1: And I can't this feeling anymore. Y para la comedia
3: Feliz cumpleaños. ¿Qué quieres desayunar? Privacidad. ¿Para qué ir de compras si en los jeans de tu hermana te quedan genial? Tú cierra la boca. Te
1: desheredaré. Yo
0: te desheredaré a
3: ti. No estás listo para salir con chicas. No tienes bello en las axilas. Tengo tres.
0: Una serie sobre cómo sobrevivir a los ochentas y a tu familia. Crié a un tonto. Los Goldbergs.
2: Y unos años antes de que Stranger Things nos llevara a los años 80 y que algunos descubrieran, otros redescubriéramos o recordáramos aquellos años, hubo una sitcom, una serie, una comedia que se estrenó en 2013 en la ABC en Estados Unidos. Se trata de Los Goldberg o The Goldbergs, una serie de televisión que básicamente lo que hace es rescatar los recuerdos de su productor y guionista y creador, que se llama precisamente Adam Goldberg. Él decide revivir su infancia en esos años en el contexto de una típica familia americana que está compuesta por una madre especialmente sobreprotectora, siempre pendiente de lo que hacen sus hijes. Eh, Adam es el personaje que que se recrea a sí mismo. Adam es él, obviamente en la piel de un actor de 11 años, que esa es la edad que que tiene el personaje cuando comienza la serie, que comenzó a emitirse como decíamos en 2013, que, que tuvo una nueva temporada en 2020, con lo cual tuvo un suceso, un éxito, ha tenido una buena respuesta del público y siguió ...siguió en en el aire, en esta cadena estadounidense... ...el padre es Murray, que es un un padre bastante irascible... ...después está el el abuelo, un un abuelo bonachón, el abuelo Pops... ...interpretado por George Seagal... ...que por cierto, él falleció cuando estaban rodando la, la última temporada... ...cuando estaban en proceso de la última temporada con lo cual eh, los miembros del elenco decidieron en en las redes y en en mensajes públicos homenajear a George Seagal que es además un actor legendario, uno de esos secundarios que uno ha visto en un montón de series, en en películas son de esos rostros muy reconocibles Adam tiene dos hermanos, dos hermanas Erika de 17 años que al ser la mayor y además ser la única chica de de los tres hermanos de alguna manera hace su propia vida y Barry que tiene 16 años está en plena adolescencia y se siente muy incomprendido y está ahí como decíamos el abuelo que además de estar siempre por sus nietos eh, muestra un estilo de vida bastante más salvaje que, que los padres de esta familia y si hay algo que caracteriza a Adam y que se ve mucho en la serie es que siempre está pendiente de su cámara y grabando sus videos en VHS V H S. V H S. V H S. V H S.
0: Un rincón, pensé en toda clase de cosas, esa cara que nos suena en la serie que empezamos a ver una canción que suena en una peli y que tarareamos, pero no podemos recordar por qué un nombre que nos suena de algo, ¿Por qué me dice todo esto reunión recurrente atando cabos
2: si algo nos remite a una época eso es la moda, la ropa que se usaba en esos años, los peinados, los maquillajes, lo que se podía ver en la calle y que si ha quedado registro se puede ver y recrear y recordar en algunos casos. Clarita Tapia es diseñadora industrial, es egresada de la Universidad Nacional de La Plata, ha centrado su trabajo en la exploración, el diseño, la indumentaria y la industria textil. Es docente e investigadora del diseño en la Universidad Nacional de la y en la UNLP, en el marco del doctorado en artes de la UNLP. Investiga los cruces entre moda y diseño en la industria del calzado. Trabaja también como diseñadora en el sector de la economía social y solidaria, colaborando en asesoramientos para la red de, textiles, de cooperativas textiles RTC. Como artista y performer, vincula la indumentaria con acciones del cuerpo en escena. Me interesa saber, digamos, desde desde tu visión, ¿por qué te parece que fascinan los 80? Si querés desde la moda, pero en general, ¿qué te parece que que engancha de volver a, a, a visitar los 80?
3: Hay una cosa que a mí me encanta, que yo siempre lo hablo, que es una una definición de diseño que habla de diseño y nostalgia. Y dice, Isabel Campi, ella dice que en realidad el, la nostalgia es un recuerdo que olvida lo malo. ¿Por qué vuelven los 80? Bueno, vuelven los 80 porque generalmente nuestras generaciones tenemos como esa nostalgia de nuestro pasado, de nuestra infancia, de ¿viste? Stranger Things como, con toda esa estética de té, como aparece como toda una cosa que tiene que ver como con rememorar como las series de cuando no éramos jóvenes, ¿no? O, entonces hay como una estética así que tiene, que es como una, a mí me encanta como esa forma de explicarlo vintage, como... Es un recuerdo que olvida lo malo, porque si pensás en en los 80 es como, eh, no sé si queremos volver del
4: todo,
3: ¿no? (risa) No no sé, uno podría acordarse de la la moda de los 80 y de toda la movida, por ejemplo acá en Argentina, de la vuelta a la democracia y de toda esa extravagancia, pero después nadie quiere volver a la hiperinflación. Y creo que las series y la moda siempre retoman como la parte estética. Entonces es como una estetización de esa nostalgia. Para mí tiene un poco que ver con eso. Después también como que creo que hay formas, ¿no? Como si uno va viendo cómo van evolucionando las siluetas en la moda, es como que, bueno, en algunos momentos las siluetas tienen que romper. Entonces nos sé, veníamos de una silueta súper apretada, con la cintura marcada. Y bueno, y en, en algún momento esos procesos se rompen. Por ejemplo, la silueta del hombre está mucho más apretada, mucho más ajustada con chupines, y la silueta femenina está empi- empezando como a tener hombreras de nuevo, ¿no? ¡Hay hombreras! <risas> ¡Que son re 80. La primera moda así que tiene hombreras es más o menos en los 40. Piensa, no sé, en Evita, ¿no? En realidad esa estética viene del utility look, que es un, un look... Que surge en la segunda guerra mundial que es una ley que pone en inglaterra para, para como legislando la cantidad de tela que se puede usar por prenda en austeridad total y ahí aparece como ese, esa estética súper militar y en realidad si uno mira los 80 retoman ciertas prendas de los, no, de los 40 si vos pensás en los new romantics por ejemplo tienen como el el, el sabor, ¿no? Tienen como. También están todo el tiempo revisitando. Y creo que hay algo de los 80 de, de, de revisitar el pasado, ¿no? Como. Tiene que ver como con esto, ¿no? De, 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 bueno, de empezar a. En diseño, por ejemplo, en diseño de muebles está Memphis. Son, es un movimiento de diseño que empiezan a decir, bueno, eh, menos es aburrido. Contra la frase está menos es más more sí. Les is more, les is, is more, empiezan a decir. Y, y entonces aparecen todas las estas formas, en los muebles aparecen estas formas geométricas escalonadas, que ahora están de nuevo de moda. Si vos ves la cerámica, todas estas, viste que está también de moda la cerámica. Y entonces en la cerámica aparecen todas estas formas geométricas de nuevo escalonadas que retoman el ardeco entonces es como que todo el tiempo los 80 revisan los 40 y nosotros acá y en el 2020 estamos revisitando los 80 también aquí
2: claro, o sea que en realidad el, la fascinación por los 80 también nos lleva a, a un pasado más remoto todavía
3: total, sí, sí Como líneas, ¿no? Como está como la la que nosotros más recordamos, que es la de la noche, la del rock. Pero después hay toda una línea más tipo, más tradicional, tipo, no sé, esta serie ¿cómo se llamaba, Dinastía, que es como la otra cara, ¿no? Que que por ahí no está tan remarcada estéticamente, ¿no? Si uno googlea moda de los 80, aparecen más estas formas triangulares, las sombreras. Piensan las mujeres, pero también aparece el glitter, el brillo. Eh, y, y ya como más eh, Como más instalada Incluso la androginia La movida drag a, a, Empieza a haber unos cruces Que por ahí hasta Antes de los 80 Estaban muy en lo under ¿No? Pasa lo mismo un poco en el, eh, Con el look de Dior En el 45 De nuevo Pasa lo mismo no Como después de una guerra Aparecen estos looks Súper extravagantes, mucha tela, vuelve el corset. Y en los 80 pasa lo mismo, ¿no? Esta cosa así de estas mujeres bajando de las escaleras, todas con, con los vestidos de la me con hombreras o con, o con estos hombros como abuchonados, que también implican un montón de tela, digamos, como que me parece el diálogo este entre como el, el exceso también implica un exceso de tela, de consumo de materiales, de brillos, de, de recursos. Creo que es la primera época de transformación de, lo, de los cuerpos así como la idea del fitness del cuerpo como modelado no sé digamos si uno piensa en los cuerpos de los 60 obvio que siempre va a haber cuerpos ideales ¿no? En tanto en mujeres como varones como en todos los géneros pero digamos creo que en los 80 aparece con el fitness ni hablar ¿no? como esta idea de, la, de las de las leggings estas que tienen como el taloncito abajo. Primero la lycra es una es una fibra nueva para la época. El spandex, nosotros lo conocemos como lycra pero es como una marca registrada. La lycra como fibra creo que surge en los sesentas y explota, digamos, como en la moda en los 80. Y pensá que es una fibra que lo que te permite es es goma. Es la primera vez que uno puede tener goma en el cuerpo, Entonces también te permite otras siluetas, te permite usar ropa apretada. Hoy en día los jeans ya tienen spandex, pero hasta, hasta el jean elastizado es como un fenómeno en sí también. También aparece esta idea de, 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 de la, del cuerpo fibroso, un cuerpo fibroso que por ahí hasta otros tiempos no, no tenía que ver tanto como por, por ahí la silueta era más como más helénica, como, más como griega, ¿no? Como esos eran los ideales, ¿no? Como más blando incluso, ¿no? Aparece esta idea de que ahora estamos acostumbrados, prendés la tele. Y el 80% de las pibas que están en la tele tienen como son como robots de músculo hiper hipertrabajado. A mí me encanta no poner un, un, una mirada crítica hacia eso, ¿no? Como decir, bueno, transformaciones, del, porque si no es como, como transformaciones del cuerpo, son culturales y todo, todas todos, todos tenemos. Entonces, porque digo, como si no aparece esta cosa, ay, hacerse las tetas está mal dice que está mal? Si yo quiero construir mi propio cuerpo, ¿no? Y, y me parece que en los 80 aparece toda una, una, nueva, una nueva percepción de los cuerpos, ¿no? Y creo que, no sé si está bien, uno es súper capitalista y hegemónico y es como hagamos estos cuerpos bellos para ser observados, pero son del mismo momento. También los 80 fueron como ese momento en donde hubo como más micro relatos, digo, como más relatos en paralelo, ¿no? Por ahí, uno en los 70 tenías el rock, el folk, digo, en, en Estados Unidos, ¿no? Como los Beatles, un par de discusiones, no sé, los Beatles, los Rolling Stones, Bowie. Y por ahí en los 80 uno empieza a tener, digo, acá en Argentina también, ¿no? Como millones de, de, de micro relatos, y creo que, bueno, algunos sí por ahí pueden ser respuesta a otros, no sé, para mí tienen que ver como con, con la posibilidad de pensar eh, otras otras verdades, es como ese pasaje a los 90 que aparece como esa moda más, es como la antítesis de los 80 en el sentido de que es jean y y no Calvin Klein es eh, la idea de una moda súper básica, no las publicidades son gin, como un jean unisex, los famosos calzoncillos y musculosas o remeras blancas que es súper como sutil. No, no es sutil, pero es como, creo que rompe como con toda esa extravagancia. Ya Calvin Klein rompe con la extravagancia de los
5: 80. Why don't you shut the door and close the curtains? a you're not going anywhere. He's coming up the stairs. And en the momento
1: Underworld. I couldn't stop it now There's no way to get out It's standing far too near
5: Is your trade Then when you're naked I guess you must be unemployed yeah. But once it's underway well, There's no escaping The fact that you're a girl and
1: he's a boy I couldn't stop it now There's no way to get out He's standing far too near How the oh. hell did you get here? semi-naked in somebody else's room I'd give my whole life to see it And just you stood there Only in your underwear
5: If you could close your eyes And just remember That this is what you wanted last night So why is it so hard For you to touch him For you to go
1: Give yourself to him Oh Jesus I couldn't stop it now There's no way to get out He's standing far too near How the hell did you get in? and naked in somebody else's room i'd give my no- Reunión ah. every motherfucking last one of you. recurrente No he
0: oído mucho sobre ello El código de un encuentro para linkear historias Sí, hay personas que hacen eso como negocio Personajes He told me, keep your friends close Your close. Estrellas Recuerdos y y canciones Gender,
1: Gender, space, Reunión recurrente Gender,
2: Mi nueva tarjeta ¿Qué os parece? Muy bonita
3: Eres encantador, Patrick Jim ¿Qué, Patrick?
2: ¿Te gustaría acompañarme a cenar? Sabrina, ¿por qué no bailas un poco? Christy, arrodíllate en la cama Aún no hemos acabado
3: Lleva un traje precioso Parece
2: suave. No creo que pueda controlarme. Si te quedas, ocurrirá algo malo. Me siento letal al borde del
5: frenesí.
4: Creo que estoy a punto de perder la máscara de la
5: cordura.
2: ¿Tienen testigos o huellas? Lo cierto es que sí. Sí. Es inhumano. Ya sé que mi comportamiento es imprevisible a veces. En el año 2000 se estrenó American Psycho, una película de terror y con bastante de humor negro, basada en la novela homónima de Bret Easton Ellis, un escritor encuadrado dentro de la generación X, el libro en su momento que fue un bestseller fue también bastante controversial, Hollywood ya había puesto los ojos en este texto tan tan exitoso, esta película fue protagonizada por Christian Bale y en el elenco hay nombres que todavía siguen sonando y mucho como William Defoe, Claude Sevigny, Cara Seymour... Justin tinteró, incluso Rhys Witherspoon aparece en esta película que nos lleva a la Nueva York de los años 80. El eje está puesto en un yuppie neoyorquino muy apuesto, elegante, impecable, que está muy acostumbrado a ganar y a gastar mucho dinero, a trabajar su cuerpo en el gimnasio para que se vea irresistible en ese entorno de gente siempre guapa, en un mundo de tarjetas de créditos que se lanzan como propinas, en restaurantes y discotecas exclusivas, ese universo donde pertenecer tiene sus privilegios. Pero Patrick Bainman, el personaje que encarna Christian Bale, pareciera querer más, esa vida que tiene no lo excita demasiado y encuentra en la sangre esa satisfacción perversa que estaba buscando. El proceso de la película no fue sencillo porque pasó desde 1992, cuando Edward, Edward Pressman compró los derechos de adaptación de la novela, hasta que comenzó el nuevo siglo. Pasó bastante tiempo, hubo nombres que fueron sonando. Johnny Depp, Leonardo DiCaprio e incluso Iwan McGregor sonaron para encarnar al personaje que finalmente quedó en manos de Christian Bale. Había quienes entre los productores creían que no era un nombre tan convocante. En la silla de la dirección también ...corrieron distintos nombres famosos como el el de David Cronenberg... ...que llegó a escribir una adaptación de de la novela, un guión... ...e incluso incluso Oliver Stone fue parte de este proyecto... ...y estuvo cerca de dirigir esta película Christian Bale... ...que forma parte de esa casta de actores y actrices... ...que se meten en los personajes rozando los límites de la sanidad mental y física entrenó efusivamente incluso cuando no estaba confirmado para el papel para lograr ese cuerpo de Bateman absolutamente musculado tratando siempre de eh, bueno, de, de encontrarle la vuelta a esa insatisfacción que, que sentía con un presupuesto de 7 millones de dólares American Psycho recaudó más de 34 con lo cual el negocio salió muy bien se decía que si DiCaprio aceptaba iba a cobrar 21 millones de dólares, así es que salió bastante más barata la película, y sigue siendo una visita escalofriante a los años 80.
0: De Código de acceso. Una secuencia de palabras. In this
1: room is now
0: Una sucesión de sonidos. Oh, so Un eje temático. Hermosa producción. Reunión recurrente. Un punto de contacto. Sí, así es.
2: Diana Feinstein es psicóloga social, corporalista, sexóloga educativa, psicodramatista, directora teatral coordinadora del laboratorio Teatro Espontáneo en diálogo con el psicodrama, con 40 años ininterrumpidos en la actividad teatral, es la co-creadora además de las Amandas, activistas feministas, directora de Nunca en Bavia y quizás elenco de Teatro Espontáneo. En su formación los años 80 ocupan un lugar de suma importancia.
4: A mí me pasó que la producción en resistencia, en términos de que vivíamos, no solo vivíamos en una dictadura, sino que eso tuvo sus consecuencias y parte de esas consecuencias se desplegaron en esa década de los 80. Pero todo el trabajo de formación y gestación de de pequeños productos y grupos que en los que participé, fueron un trabajo de resistencia creativa revolucionario. En los grupos a donde yo participaba, salíamos a la calle, encontramos un lenguaje que lo hicimos propio, pero que ya andaba dando vueltas, que es desvincular el teatro en términos de acción de la literatura, en términos de dramaturgia, de la dramaturgia de la palabra, porque había algo de esos códigos que la represión, los represores no alcanzaban a comprender. O al menos esa era nuestra idea y creo que nos preservó. Por otro lado fue en La Plata particularmente, no el surgimiento, la visibilización de 80 grupos de teatro, de un fin de semana con 85 trabajos para salir a ver, alrededor del año 83, ¿no? Ya pensá que Alfonsín asume en el 83. Otro, creo que otro hito es la guerra de las Malvinas. Es la entrada de la música nacional, el cassette trucho, las nuevas trovas cubanas y, y de otras provincias y regionales, como esas eh, esas cosas que con las que no pudieron. Yo participé en una cooperativa en mil, hacia fines de 1983, que al principio éramos 15 personas, de las cuales 5 salíamos a la calle a hacer teatro. Encontramos una sala en 8 y 68, en un centro de fomento Dante Alighieri, ahora hay unos departamentos bajos, y ahí armamos un teatro entre 15 personas entre las cuales veníamos ese elenco que se llamaba la compañía de farsantes limitada y en un año por ejemplo habíamos ensayado después de nuestros trabajos desde las 7 8 de la noche hasta las 12 de lunes a viernes todos los días y habíamos producido cinco obras
1: la libertad, ¿sí?
4: Si vos ves en este momento algunas obras de esas que quebraron los espacios convencionales fundamentalmente o provocaron cierta ruptura como un teatro de imagen, como un teatro de acción en esa década de los 80, no sé cuánto diferente hay ahora. Lo que hay diferente es lo que aporta la tecnología, la evolución tecnológica, el desarrollo te- tecnológico. Entonces vos podés, proy- algo que hacíamos con un proyector de diapositivas... Lo hacés con un cañón, con un pendrive en la computadora, con una pared. Vos
2: hacías como una, una división antes y después del 85. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que cambió después del 85?
4: Creo que ahí hubo como una decantación una estabilidad y desarrollo de los grupos, consolidados como como grupos. Había mucho elenco, como si yo te dijera, con tal grupo, trabajo. Bueno, como si fuera el elenco de la comedia, pero eran elencos que autogestionaban sus sus producciones. Entonces, en en esa estabilidad hubo mucho crecimiento, una organización de aquella espontaneidad, de aquella explosión. Yo te diría del 80 al 85, cierto público y hasta colegas que podían ver ese teatro más elaborado desde una dramaturgia del del movimiento, de la acción, hasta se atrevieron a decir esto no es teatro. Me parece que los 90, promedios de los 90, una crisis de lo grupal tremenda. Entonces, bueno, ese ese desarrollo que puede hacer un grupo cuando hace investigación, cuando hace laboratorio, que hubo cierta característica de eso en los 80, como esos grupos más estables, en, en los 90 eso explotó, un gran desequilibrio entonces soluciones más personales que se queda sin trabajo, tiene que trabajar 12 horas más de noche, este otro no sé qué este otro no sé cuánto, entonces todo eso incide en aquella organización que nos permitía, bueno de 7 a 10 de la noche nos juntamos y pensamos, ensayamos
2: Recién mencionabas el TID, contame qué, qué era.
4: Era el taller de investigaciones dramáticas, estaba a media cuadra de Plaza San Martín sobre la Diagonal 79, en una casa muy antigua en una planta alta, no nos caímos al planta baja nunca, de casualidad. (risa) Parte de mi formación es ahí. Yo venía haciendo teatro, pero más con este grupo, en este otro. Fue un lugar de mucha referencia y de mucha resistencia, aún con servicios Dando vuelta en el interior Nadie estaba exento Fue así como un, un germen viste, Algo que, que latía Yo cuando, cuando vi los diarios En 1983 Un día de ya, Yacha Estaba Alfonsina en el, en el gobierno Y vi en un fin de semana No sé, 70, 80 laburos Dije, esto no se creó En estos dos meses Eso estaba ahí El día que se levantó el estado de sitio salimos con aquel grupo de la compañía de farsantes a hacer marcha en el Parque Saavedra.
2: Desde abril de 2020, ya en pandemia, está ensayando y estrenando virtualmente Diana Feinstein, a quien escuchábamos hablando acerca de esta revisita a los 80 y comparándolo también con este tiempo. En el mes de julio está coordinando un intensivo de teatro espontáneo en diálogo con Psicodrama, La Voz de los Objetos. Y para saber sobre las funciones de teatro espontáneo y distintas alternativas e información sobre Diana Feinstein, solo la tienen que buscar en su Face o en su Instagram. Así, con su nombre, Diana Feinstein.
0: Reunión recurrente. No he oído mucho sobre ello. El código de un encuentro para linkear historias. Sí, hay personas que hacen eso como negocio. Personajes Estrellas. To my
1: recuerdos.
0: Y canciones. It's alive.
1: Hay que salir del agujero interior la piña en otra dirección
2: Juan Bautista Duiseide nació en Mar del Plata y vive en Tigre Es traductor y narrador como piloto de buques mercantes Navegó en ultramar por el Atlántico, el Pacífico, el Mar del Norte Se dedicó luego al periodismo cultural. Publicó notas sobre música y literatura en revistas tales como Sudestada, Carapachay y Humo. Colaboró con crónicas y cuentos en diarios como Página 12, Clarín, La Nación. Ha publicado una antología de cuentos de navegantes y textos vinculados con la música. Por ejemplo, Federico Moura, Ironía y Romanticismo.
6: Es muy interesante pensar el contexto desde el cual se revisitan los 80, porque se tiende a tomar algunos rasgos de cada década a que se congelen y a sintetizar algo que fue sumamente complejo en unas pocas coordenadas. Mi forma de revisitar la obra de virus, del virus con Federico Moura, está perfectamente situada, situada en tiempo y en espacio, en el prólogo del libro yo lo leo al filo del, del menemismo, vuelvo sobre una obra que no la había conocido, la había escuchado porque formaba parte del, del ecosistema cultural de cuando yo estudiaba en Buenos Aires, eh, pero no le había llegado el apunte. Y me parece que a mí, en cierto modo, también me sirvió de, de cura para ese momento terrible que, que era el menemismo. Los virus la escribieron, si se quiere, contra el proceso, que secuestraba, torturaba y desaparecía cuerpos jóvenes y al resto los condenaba a vivir bajo condiciones sociales, políticas y económicas terribles. Yo lo vuelvo a, a visitar, sobre todo a partir de, del menemismo, eso me marca a mí este, la mirada sobre virus. Claro que, que hoy se puede pensar en... En esto que cantaban, ¿no? La cuestión de poder reunirse en un momento en donde no podemos reunirnos. Ya no por porque la represión y el toque de queda no lo permiten, sino por, por la pandemia.
1: Hay que salir del
6: agujero interior. Más allá de lo episódico de cómo fue que le pusieron a la banda el nombre de Virus, me parece que ese nombre se hace cargo de una metáfora muy fuerte y la da vuelta. La dictadura tenía una metáfora médica para pensar a la sociedad. Era una sociedad infectada por algo que venía de afuera y que debía ser extirpado a toda costa. Costara lo que costara y sufriera quien sufriera. Virus me parece que da vuelta a esto y se propone infiltrar a esa sociedad ya procesada por la dictadura con otras cosas. Cuando se habla de la bajada de línea, que ellos evitaban sistemáticamente, por un lado es por una razón estética, porque quieren diferenciarse de otras expresiones de la música popular, donde la protesta o la queja están más en primer plano. También por razones tácticas, para evitar ser pescados por por la censura, pero incluso para evitar ser pescados por un público que podía no ser sensible a eso que, que estaban diciendo. Pero también la confusión era parte del plan, diría el plan Jacobi-Moura. Eran gente que podía estar en un club de barrio, como el club de barrio donde comenzaron a tocar en La Plata, o los muchos clubes de barrio del conurbano por donde fueron tocando, o en las discotecas más selectas. Y en todas partes eran extranjeros porque en todas partes eran ellos mismos y cultivaban la ambigüedad, el doble, triple y cuádruple sentido y sobre todo combinaban músicas que a la primera escucha sonaban como algo meramente bailable y divertido, por más que tuvieran capas de otras cosas, con letras absolutamente agudas y llenas de referencias culturales y políticas, aunque veladas, enmascaradas.
5: Escribo el colectivo, le pido,
6: de 3, Me parece que la actual es una época sumamente preocupada por la identidad o por las identidades. Yo siento que cuando tenía 18, 20 y pico, 30, me preocupaba a una serie de, de amigos, colegas, mucho más que lo que hacíamos, con quienes lo hacíamos y contra qué o quienes lo hacíamos, que una cuestión de definirnos. Virus que aparece en, en plena dictadura previamente a la guerra de las Malvinas no, no trabaja con el refuerzo de una identidad, sea cual sea, sino por el contrario es algo nómade, es algo ambiguo, es algo engañoso, es como una galería de espejos ¿qué son? son desprejuiciados, son irónicos, son cínicos son tontos, son ingeniosos, este, son homosexuales no lo son, parece que ese corrimiento permanente ese borroneo forma parte del juego y en ese sentido creo que va un poco a contrapelo de, de la actualidad
7: No me imaginaba que eras tan león. en el vidrio, dejo marcado el rush. No me importa nada en cuestión de amor. Tomo lo que encuentro, me siento algo mejor. El avión ya despegó. destino a Nueva York es un viaje de placer
2: En 2016 Stranger Things se estrenaba en Netflix y se convertía en todo un suceso en esta plataforma de streaming, la más exitosa del mundo todavía. Escrita y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer, o los hermanos Duffer, la serie nos llevó y nos sigue llevando a esta siempre añorada década del 80. Añorada particularmente por los estadounidenses que siempre parecen querer volver a ella. Será tal vez por esas referencias a E.T., a Spielberg, a las películas de terror ochentosas y a otras referencias vintage que esta historia atrajo tanto al público también fuera de las fronteras de Estados Unidos, por supuesto, ubicada la historia en el pueblo ficticio de Hawkins, o Hawkins, en Indiana, en Estados Unidos, en esta década del 80, todo comienza con la desaparición del pequeño Will Byers, y a partir de ahí nos metemos en una trama de monstruos de otras dimensiones, proyectos gubernamentales secretos. Y en esta trama juega un rol fundamental el personaje de Eleven, una pequeña, una niña, casi de la misma edad del resto del elenco infantil y preadolescentes, con poderes telequinéticos. Este rol le permitió a Billy Bobby Brown convertirse en una estrella mundial e incluso relanzó las carreras de Winona Ryder después de sus problemas con, con la ley y del mismísimo Matthew Modín, que también formó parte y forma parte del elenco de estas temporadas de Stranger Things. Hay cuarta temporada todavía pendiente de estrenos, hay fans masticando ansiedad, y aunque Netflix no revela los datos de audiencia por una decisión empresarial, mientras sus competidores tratan de saber cuáles son esos números, hay alguna estimación que permitió determinar que la última temporada, la tercera, La última temporada estrenada fue vista en promedio por más de 14 millones de adultos de entre 18 y 49 años. Y llegamos al final de esta reunión recurrente dedicado a, a los 80, otra vez los 80, revisitar, volver a mirar volver a pensar en esa década gracias a las participaciones de Clarita Tapia, Diana Feinstein y Juan Bautista Duiseide que sumaron sus voces y sus pensamientos en este programa gracias también a Martín Massa y a Cococho Abatangelo por sus aportes en este programa por sus aportes en Reunión Recurrente. Mi nombre es Eduardo Espínola y nos encontramos la próxima semana aquí, en Reunión Recurrente.